0: hr-info netzwelt Mithilfe künstlicher Intelligenz ist es heute schon möglich, Gesichter in Videos zu fälschen, Personen Worte in den Mund zu legen, die sie so nie gesagt haben und Handlungen vornehmen zu lassen, die sie nie vollzogen haben. So etwas wird Deepfake genannt. Vereinfacht gesagt, lernt eine künstliche Intelligenz, Mimiken und Gesten eines bestimmten Menschen zu imitieren. Franziska Giffey hat so eine Erfahrung gemacht. Berlins regierende Bürgermeisterin wähnte sich per Videoschalte mit dem Kino. Hier war Bürgermeister Vitali Klitschko verbunden. Es war aber nicht Klitschko, der dazu ihr sprach. Zunächst war schnell die Rede davon, dass es sich dabei um einen sogenannten Deepfake gehandelt haben könnte, also um ein von einem Computer manipuliertes Video. Doch diese These ist eher unwahrscheinlich. Wir blicken in dieser Sendung auf den aktuellen Fall und schauen uns auch Deepfakes mal genauer an. Mein Name ist Tobias Klein. Künstliche Intelligenz, die Gesichter in Videos fälscht und Deepfakes erstellen kann. Mein Kollege Jan Eggers hat zum Einstieg in das Thema für uns recherchiert, wie sich Deepfakes im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte so entwickelt
1: haben. Es ist 1988. Im Kino ist ein neuer Arnold Schwarzenegger Actionfilm angelaufen. Running Man. Schwarzenegger spielt einen rebellierenden Cop, der als Kandidat in einer tödlichen Game Show landet, aber die Game Show Macher wollen ihn weghaben.
0: Roll, start.
2: Freeze in digital memory. And Activate Traveling
1: Map. Und mit dieser Traveling Mat kopiert ein Computer das Gesicht von Schwarzenegger auf ein Double, um seinen Tod vorzutäuschen. Damals können die Filmemacher das nur mit Tricks nachstellen. Die Computertechnik gibt noch nicht viel mehr her. Auch noch elf Jahre später, als der Videokünstler Chris Cunningham das Gesicht der Sängerin Björk auf einen Roboter montieren lässt, wird die eigentliche Arbeit von Menschen gemacht, von Computergrafikern. Die Maschinen müssen erst das Lernen lernen, mit sogenannter künstlicher Intelligenz. KI, das sind neue Algorithmen, bei denen man nicht jedes einzelne Bildpixel programmieren muss, sondern die selbsttätig Massen von Bilddaten analysieren können. Deep Learning, tiefes Lernen, nennt man diese KI-Technik. Im ersten Schritt lernen die Algorithmen, einen menschlichen Gesichtsausdruck im Bild auf wenige hundert Zahlenwerte einzudampfen und dann aus diesen Zahlenwerten ein echt aussehendes Gesicht nachzubauen. Man kann sich das so vorstellen, als wenn jemand einen Menschen zeigen soll und stattdessen die Position aller Glieder und Gelenke vermisst und notiert und dann auf eine Puppe überträgt. Dann wird so lange herumprobiert, bis dieses Puppenabbild aussieht wie der echte Mensch. Und man hat dann ein digitales Modell. Der Trick besteht nun darin, das Modell des einen menschlichen Gesichts mit den Bewegungszahlenwerten eines anderen Menschen zu füttern und das so künstlich erzeugte Gesicht an der richtigen Stelle über das Originalbild zu legen. Wo, das bestimmen andere KI-Algorithmen, Gesicht getauscht, Face Swap. Ende 2017, interessanterweise genau das Jahr, in dem der Running Man-Actionfilm mit Arnold Schwarzenegger spielte, brachte ein Nutzer namens Deepfakes auf der großen US-Internetplattform Reddit all diese kleinen KI-Helferlein zusammen. Und das Internet hatte ein neues Genre, Deepfake-Videos. Jeder konnte sich die Software herunterladen und zum Laufen bringen mit etwas Geduld, einem handelsüblichen PC und einer wirklich leistungsstarken Grafikkarte für die vielen Berechnungen des tiefen Lernens. Damit bekam das bald jeder technisch versierte Oberschüler hin. Um die KI-Modelle von Menschen für ein Deepfake erzeugen zu lassen, brauchte man dann nur noch sehr viel Bildmaterial von dieser Person und ein paar Tage Geduld mit dem Rechner. In Internetsubkulturen kennt man die sogenannte Regel 34. Wenn etwas existiert, gibt es Pornografie davon. Das Reddit-Unterforum R-Deepfakes war voll mit Pornovideos, in die jemand das Gesicht eines meist weiblichen Promis hineingetrickst hatte und hatte bald zehntausende Nutzer. Internet Neben den Filmen, die Sex mit öffentlich bekannten Frauen darstellten, tauchten bald auch Deepfakes mit den Gesichtern von Ex-Freundinnen und anderen Privatpersonen auf aus Rache. Und Reddit zog dem Forum nach einem Vierteljahr den Stecker. Bisher wurden Deepfake-Videos hauptsächlich für Unterhaltungszwecke genutzt. So wurden beispielsweise Videos von Schauspielern wie Nicolas Cage, Jennifer Lawrence und Gal Gadot erstellt, in denen sie die Hauptrolle in bekannten Filmen wie Die Mumie, die Tribute von Panem und Wonder Woman spielten. Doch die Technik kann auch für andere Zwecke genutzt werden. So könnten beispielsweise politische Reden gefälscht werden, um eine bestimmte Botschaft zu verbreiten, oder es könnten Fake-Videos von Prominenten erstellt werden, die sie in peinlichen und skandalösen Situationen zeigen. Deepfake-Videos sind eine große Herausforderung für die Gesellschaft, denn sie können leicht missbraucht werden, um Menschen zu verleumden oder zu manipulieren. Bisher gibt es keine einfache Möglichkeit, Deepfake-Videos zu erkennen. Und so kann es sein, dass in Zukunft immer mehr Menschen auf Deepfake-Videos hereinfallen. Und auch die Pornos sind nach dem Reddit-Bann nicht verschwunden. Sie sind umgezogen auf verschiedene andere Foren. Im Größten wird derzeit etwa alle ein bis zwei Tage ein neu generierter Promi-Porno hochgeladen. Auch wenn Pornos von Nicht-Promis dort verpönt sind und viele Fälschungen eher krude und leicht zu erkennen die Technik hat beunruhigende Fortschritte gemacht und kann sehr glaubhafte Fälschungen produzieren. Für DeepFace Lab, die verbreitetste DeepFake Software, hält der anscheinend osteuropäische Programmierer in seinem GitHub Repository auch ein Zusatzmodul bereit, mit dem man Live-Video erzeugen kann. This is an artificially generated voice. Auch vor den Stimmen hat die Technik nicht Halt gemacht. Etwa zur gleichen Zeit, zu der der Reddit-User Deepfakes sein Forum ins Leben rief, bot das kanadische Startup Lylebird erste KI-Simulationen von Promi-Stimmen an. Die sollen vereinzelt für Internetbetrugsmaschen eingesetzt worden sein. Ansonsten ist der Markt vermutlich nicht groß genug, auch wenn Hollywood natürlich auch diese Tricktechnik einsetzt. Im aktuellen Hollywood-Kinokracher Top Gun Maverick stammt die Stimme des Schauspielers Val Kilmer aus der KI. Kilmer leidet an Kehlkopfkrebs. Mithilfe alter Sprachbeispiele lernte eine KI für ihn zu sprechen. After getting treated, my voice as I knew it was taken away from me. Und auch Texte kann die KI fälschen, denn darin ist sie wirklich gut. Aus Massen an Daten über menschliches Verhalten dieses Verhalten imitieren lernen. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, aber ein ganzer Absatz dieses Radiobeitrags wurde nicht von mir geschrieben, sondern vom KI-System GPT-3. Auch das kann künstliche Intelligenz
0: also nicht nur Videos manipulieren, sondern auch Texte schreiben. Ein Bericht war das von Jan Eggers. Schauen wir nun aber mal auf den aktuellen Fall, bei dem Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey auf einen falschen Vitali Klitschko hereingefallen ist. Inzwischen haben sich russische Satiriker zu dem Fake-Videoanruf bekannt, aber offen bleibt die Frage, ob die Berliner Senatskanzlei den Betrug nicht früher hätte erkennen müssen. Tobias Schmutzler ist dieser Frage. Nachgegangen.
3: Ich kann nur sagen, dass wir natürlich misstrauischer werden. Das ist Franziska Gefeis' Fazit aus dem Betrug. Ein weiteres Mal beteuert Berlins Regierende in der Senatspressekonferenz am Dienstag. Der gefälschte Vitali Klitschko in der Videoschalter sei täuschend echt gewesen. Mit einer Lippenbewegung, die genau dem Gesagten entsprach, mit einer Mimik und Gestik, die so ist, wie wenn wir uns unterhalten. Giffeys Beschreibung klingt nach einem sogenannten Deepfake, also einem mit künstlicher Intelligenz erzeugten digitalen Avatar, der Vitali Klitschkos Gesicht in Echtzeit imitiert hat. Doch Auswertungen des ARD-Politikmagazins Kontraste deuten darauf hin, dass es sich um einen technisch einfacheren, sogenannten Shallow-Fake handelt. Für den könnten alte Filmaufnahmen von Klitschko einfach neu zusammengeschnitten worden sein. Das hält auch der Digitalexperte Markus Beckedahl, Gründer der Internetseite Netzpolitik.org, für wahrscheinlicher.
0: Also die Fotos, die zur Verfügung gestellt wurden, die deuten klar darauf hin, dass zumindest die Videoaufnahmen aus einem bestehenden im Netz verfügbaren Videointerview mit Klitschko stammen. Ob man jetzt in Echtzeit den Ton verändert hat? Und niemanden aufgefallen ist, dass möglicherweise der Ton nicht ganz lippensynchrom ist. Das kann ich nicht sagen,
3: weil ich nicht dabei war. Einen Mitschnitt der Schalte hat die Berliner Senatskanzlei nicht aufgezeichnet. Sie hat nur Standbilder, weil das Gespräch von vornherein als vertraulich anberaumt worden war. Bei der Auswertung, was für eine Fälschung genau es war, könnten im Nachhinein aber Videobilder helfen, die das Komikerduo Wovan und Lexus nach eigenen Aussagen ins Internet stellen wird. Die russischen Komiker Wladimir Krasnov und Alexej Stolyarov haben sich inzwischen zu dem Betrug bekannt. Auch wenn einige Fragen rund um den Fake noch offen sind, so gut wie sicher ist für den Berliner IT-Staatssekretär Ralf Kleindiek, dass der manipulierte Videoanruf nicht von anderen Angriffen begleitet wurde. Wir haben, das kann ich Stand heute sagen, keine Anhaltspunkte dafür, dass mit dieser Fake-Kommunikation, in welcher technischen Variante auch immer, einhergeht ein Angriff auf unser Berliner Landesnetz oder auf unsere Infrastruktur. Wenigstens hier also Entwarnung. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs sei kein Cyberangriff auf Berlin erfolgreich gewesen. Wobei es Angriffe allgemein nicht nur aus Russland zu Genüge gibt. Wir haben monatlich über 1,2 Millionen potenzielle Angriffe, die wir abwehren. Wir haben über 500.000 Spam-Mails pro Monat, die erkannt werden. Rund 3.000 Viren in E-Mails pro Monat. Stichwort E-Mail. Was den Deepfake-Anruf bei Franziska Giffey angeht, bleibt Kritik, ob er mit mehr Vorsicht nicht hätte verhindert werden können. Die Organisation des Interviews im Vorhinein hat nur über E-Mails stattgefunden und das mit einer Adresse eines privaten Anbieters namens ukr.net. Aus Sicht des Digitalexperten Beckedal ein fast schon peinlicher Fehler.
0: Möglicherweise hat man es sich auch zu leicht gemacht. Man hätte auch mal zum Telefonhörer greifen können, anstatt mit einer E-Mail-Adresse zu kommunizieren, die vergleichbar ist wie bürgermeisterin.berlin.gmx.de.
3: Nicht nur die Berliner Senatskanzlei ist auf den falschen Klitschko reingefallen. Auch in Wien, Madrid, Budapest und Warschau haben Regierungspolitiker mit ihm videotelefoniert. In Berlin ermitteln jetzt Staatsschutz und LKA wegen Identitätsdiebstahls. Franziska Giffey will bis Mitte Juli nochmal mit dem echten Klitschko sprechen, dann in deutscher Sprache und in enger Abstimmung mit der ukrainischen Botschaft, damit es diesmal sicher der echte Bürgermeister von Kiew ist. Ein Bericht war das von Tobias Schmutzler aus Berlin.
4: hr Info
0: Netzwelt. Der gefälschte Videoanruf bei Franziska Giffey war also aller Wahrscheinlichkeit nach kein sogenannter Deepfake. Wir haben auch bei uns in Hessen Wissenschaftler, die sich mit solchen Videofälschungen beschäftigen. Einer von ihnen ist Martin Steinebach vom Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt, kurz SIT, und mit ihm haben wir vor der Sendung gesprochen. Herr Steinebach, um zu sagen, ob das wirklich ein Deepfake war, müsste man den Mitschnitt haben, oder?
2: Ja, und selbst dann ist es nicht 100% sicher, ob man es wirklich hinbekommt, weil ähm, wenn wir jetzt eine Aufzeichnung von der Videokonferenz haben, dann bedeutet das ja, die Seite gegenüber hat potenziell irgendwas generiert, dass es dann über ein, eine ziemlich starke Kompression, die verlustbehaftet ist, durchgelaufen und dann wieder bei der Gegenseite ähm, über ein Videokonferencing-System Entpackt worden und dann wieder aufgezeichnet worden. Also da sind so viele Verarbeitungsschritte dazwischen, die potenziell auch alle relativ aggressiv sind, dass es nicht sichergestellt ist, dass man da forensische Spuren
0: drin entdecken kann. Videokonferenzen sind also schwer zu analysieren. Ja, man könnte meinen, da hätte jemand Sie oder andere Digitalforensiker ärgern wollen.
2: Ja, no, ich bin da sehr gelassen und ich weise auf solche Probleme auch schon immer hin. Also ich meine, das war ja tatsächlich auch, glaube ich, eine Sache, die jetzt der tatsächliche Klitschko schon gemeint hat. Äh, Achte doch einfach auch mal auf die Kanäle, ja. Also bei diesen ganzen Videokonferenzsystemen oder Konferenzvorfällen habe ich immer das Gefühl, dass die Leute von irgendwoher einen Link oder eine Einladung bekommen und dann geht man da halt hin und redet mit irgendjemanden, aber wie wahrscheinlich ist das halt, dass ein irgendwie Olaf Scholz dann auf ähm, Game Geek 24 über ein Gmail-Konto anschreibt und sagt, hey, wir sollten mal über die Weltpolitik reden. Ja, also das ist halt. Ja.
0: Franziska Giffey hat gesagt, sie hätte in hoher Auflösung und ohne merkliche Verzögerung Klitschko gesehen. Ist das denn technisch so ohne weiteres möglich? Also das ist in der Zwischenzeit möglich. Meine hohe Auflösung ist natürlich immer wieder was
2: Subjektives und ähm, wer weiß, was was jetzt konkret mit hoher Auflösung gemeint ist. Aber es gibt in der Zwischenzeit Deepfake Live Verfahren. Live bedeutet, ich muss die Person, die ich darstellen will, erlernen. Das heißt, das ist dann was. Da brauche ich so drei vier Minuten Videomaterial von der Person. Dann lasse ich einen Computer drei Tage rechnen. Also so normalen Spiele-PC, drei Tage rechnen und danach hat er gelernt, wie die Person aussieht und dann kann ich in Echtzeit ein Video generieren. Ich könnte jetzt quasi mein Gesicht dann mit einer anderen Person ersetzen. Dann würde das, mein, das Gesicht der anderen Person über meins drüber gelegt. Und das sieht gut aus, das ist dann so von Mimik und so weiter, eigentlich nicht mehr so einfach zu erkennen. Da gibt es also keine Versatzstücke in dem Sinn. Die Gesichter sind ein bisschen mehr weich gezeichnet, als wir es jetzt im Augenblick haben. also Aber das ist natürlich, also Sie sehen bei mir jetzt auch schon ziemlich weich gezeichnet aus. Also da merkt man, ja, nee, da... Ja, ich meine, sie haben diesen Hintergrund weich gezeichnet. Sie selbst sind jetzt wahrscheinlich auch mit keiner unglaublich guten Kamera oder so hier unterwegs und ähm, die übertragen das auch nicht so schnell. Ich habe ein ganz starkes Rauschen auf ihn. Wenn sie sich bewegen, habe ich teilweise so den Effekt, dass ähm, ein Teil von ihrem Gesicht stehen bleibt und erst kurz Zeit später rübergeht. Also ja, das sind halt einfach dann die, die Motion-Vektoren in den in Videos, die reagieren teilweise ein bisschen langsamer. Aber es ist halt eben auch eine Qualität die jetzt auch nicht besser ist als das,
0: was so ein Deepfake-Live-Verfahren ähm, produzieren würde. Sie bekommen als Digitalforensiker immer wieder mögliche Fälschungen zur Begutachtung. Haben Sie Deepfakes inzwischen wirklich auch mal in the wild gesehen? Ja, in, in the
2: wild bräuchte man dann tats tatsächlich auch die entsprechenden Aufzeichnungen und ähnliches. Also wir sehen es in der Zwischenzeit in politischen Kampagnen, ja, aber... Wir haben jetzt noch keine ähm, Fälle, wo wir wirklich so so gutachterlich tätig ähm, werden und ähm, jetzt irgendwie tatsächlich bei so ganz normalen ähm, Gerichtsfällen schon mit Deepfakes zu tun haben. Aber was wir vor ein, zwei Jahren, also im Vorfeld der Bundestagswahl zum Beispiel, wollte ja schon ganz viel über Deepfakes und was man da alles an politischer ähm, ja, Desinformation mitpowern könnte, ähm, erreichen würde, da haben wir noch keine Fälle beobachtet. Das war, und das ist auch so die einhellige Meinung, dass da noch nichts ähm, passiert ist. Bisschen was Humoristisches, aber jetzt keine wirklichen Angriffe. Und ähm, jetzt zum Ukraine-Konflikt sieht man es ja vermehrt. Wir haben ja jetzt schon Deepfake von Klitschko, wir haben Deepfake von Putin. Die Verfahren werden halt immer besser und... Ähm, Videokonferenzen begünstigen das natürlich schon ganz stark auch, weil eben die Qualität bei Videokonferenzen schlecht ist und man immer auch mal einen Fehler mit einer Verbindung, mit einer schlechten Qualität der Verbindung
0: oder so erklären kann. Ja, also es ist nicht einfach. Wie einfach ist es denn mittlerweile, jemandem ein gut gemachtes Deepfake unterzuschieben? Ja gut,
2: kommt natürlich immer auf das Video an, aber gerade wenn ich jetzt wirklich ein Handyvideo von einer bekannten Person, die sich mit einer anderen Person der Öffentlichkeit ähm, zeigt habe und da dann behauptet wird, das ist ein Deepfake, habe ich ja potenziell schon eher untypische Perspektiven und ähnliches. Ja, also Deepfakes funktionieren immer sehr gut, wenn ich die Szenen gut nachstellen kann, wenn ich Trainingsmaterial aus der gleichen Szene habe. Aber wenn ich jetzt beispielsweise Nachrichtensprecher bin und die Öffentlichkeit eigentlich immer nur mein, mein Frontalbild mit ähm, super ausgelichteter Bühnenqualität habe und ich dann irgendwie plötzlich abends von einem Restaurant von der Seite gefilmt werde, ähm, wie ich mit irgendjemand anderes durch die Gegend laufe, dann gibt es dafür halt kein gut geeignetes Referenzmaterial. Und dann ist es schon schwerer, natürlich wirkende ähm, Deepfakes zu erstellen. Das wird auch immer besser, muss man auch sehen. Also ein Dreivierteljahr sind bei der ähm, Entwicklung der Deepfakes echt eine Ewigkeit. Ja? Also das... Ist einfach so, ja. Da ist in der Zwischenzeit ähm, Deepfake live rausgekommen. Wir sind in der Zwischenzeit bei Algorithmen, die auch schon mit einzelnen Fotos über dreidimensionale Approximationen und ähnliches schon ganz gute Deepfakes auch erzeugen, die jetzt nicht berauschender Qualität sind, aber auf den ersten Blick schon auch ähm, täuschen können. Also wir kommen dann ganz großen Schritten weiter, dass irgendwann weil tatsächlich ein einzelnes
0: Bild reicht, jemanden einer halbwegs natürlichen Qualität wiedergeben zu können. Das sagt Martin Steinebach vom Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt. Vielen Dank dafür. Wir haben schon gehört, dass der gefälschte Klitschko-Videoanruf bei Franziska Giffey aller Wahrscheinlichkeit nach kein sogenannter Deepfake war und Martin Steinebach vom Fraunhofer-Institut SIT hat auch schon skizziert, dass die Entwicklung der Deepfakes immer schneller voranschreitet. Blicken wir mal in die USA, dort erkennen Wissenschaftler ähnliche Tendenzen, wie
4: Markus Schuler herausgefunden hat. Das ist ein Ausschnitt einer Rede des ukrainischen Präsidenten Zelensky, als er im März die Kapitulation seines Landes verkündete. Ein sogenanntes Deepfake-Video natürlich, Zelensky hat es nie gesagt. Und auch diese Tonaufnahme ist fake.
2: Ask the lie You have plenty of courage, I am sure.
4: Gemacht vom kalifornischen Softwareunternehmen Adobe. Erst vergangene Woche hat die Firma ihren jüngsten auf künstlicher Intelligenz basierenden Sprachsynthesizer präsentiert. Die Anwendung braucht knapp eine Minute, um eine menschliche Stimme nachzuahmen. Vermutlich kommt die Software aber nicht in die Adobe-Produkte. Die Manipulationsgefahr ist zu groß. Es werde immer schwieriger, das zu glauben, was wir online sehen, hören und lesen, sagt der Informatiker und Forensikexperte für digitale Bilder Hani Farid. Es interessiere in weniger, wie die Fälschungen gemacht seien, meint der Professor von der Universität von Berkeley.
0: When we enter a world wenn
4: wir in einer Welt leben, in der jedes Video, jedes Bild, jeder Ton manipuliert werden kann, dann muss nichts mehr echt sein. Plötzlich sieht man ein echtes Video von einem Kriegsverbrechen und kann sagen, das glaube ich nicht, es wurde manipuliert. Das finde ich sehr bedenklich, denn es bedeutet, dass wir nichts mehr glauben müssen, was uns unbequem erscheint. Begonnen habe diese Entwicklung mit keinem Geringeren als dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Der hatte sich vor seiner Amtszeit in heimlich mitgeschnittenen Videoaufnahmen abfällig über Frauen geäußert. Trump entschuldigte sich damals mitten im Präsidentschaftswahlkampf. Anderthalb Jahre später, da ist er bereits US-Präsident, wird er in einem Interview auf die Access-Hollywood-Aufnahmen angesprochen und bezeichnet sie plötzlich als Fake. Professor Farid schlussfolgert, das war ein Wendepunkt. Etwa 2016 begann der Aufstieg der Deepfakes, der neuen synthetischen Medieninhalte. Und das war der Beginn der Möglichkeit, einfach zu sagen, dass man nichts mehr glauben kann, was man sieht. Seit Monaten beobachten Farid und sein Team in Berkeley, wie Deepfake-Technologie häufiger in Live-Videokonferenzen eingesetzt wird. Nicht als cleverer Zusammenschnitt mit neuer Tonspur, wie er wohl im Gespräch Gespräch mit Franziska Giffey passiert ist, sondern durch Avatare, die in Echtzeit auf alle Gesprächssituationen reagieren können. Die Gesprächspartner sehen aus wie die Originale, sind aber computergeneriert. Das Besondere, es ist extrem wenig Bandbreite nötig, um das Live-Videobild als perfekte Manipulation durchs Internet zu schicken. Art Visuelle Artefakte lassen sich bald komplett bereinigen. Ton und Bild werden perfekt sein. Ebenso die Synchronität zwischen Bild und Ton. Schon bald kann man diese Avatare steuern und man kann das Aussehen einer anderen Person annehmen. Die Illusion werde auch deshalb perfekt zu Farid, weil wir Videokonferenzen mit ruckelnden oder unscharfen Bildern gewohnt seien. Dadurch hinterfragten wir zu selten die Echtheit von Video- und Audioaufnahmen. Abhilfe wäre durch eine Art Echtheitszertifikat für Videos und Audios möglich, die Politikschaffende und Prominente in ihre Video- und Audiobotschaften einbetten könnten. Professor Farid berät hier ein gemeinnütziges Konsortium, in dem Medienunternehmen wie die BBC, aber auch Softwarekonzerne wie Adobe oder Microsoft Mitglied sind. Eventually Letztlich wird es auf Google und Apple hinauslaufen, ob sie diese Technologie in ihre Geräte integrieren. Gleichzeitig müssen wir aber auch über den Datenschutz nachdenken, sodass die Technologie nicht von autoritären Regimen missbraucht werden kann. Doch bis Google und Apple diese Authentifizierungsmöglichkeit in ihre Hardware einbauen, dürften vermutlich noch Jahre vergehen. So lange werden sich auch Deepfakes weiter ungehindert ausbreiten können. Ein Bericht war das von Markus Schuler. Also Deepfakes
0: werden uns auch weiterhin und in Zukunft vermutlich noch sehr, sehr viel beschäftigen. Das war hr info -netzwelt. Sie können die Sendung auch als Podcast hören auf der Seite hr .de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.